0: 朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来《金钱背后的故事》。好，今天啊，我们讲的是台积电的难与难啊，这个呃困难。跟遭遇到的苦难啊，正在发生、啊、特别从这个半导体的大师啊，陆行之灵魂考验。那陆行之在他的社交媒体啊，发表了对于即将进行法说会的台积电，有诸多的四大疑问。那另外我们要观察，就是、在今天，在台北股是领军反弹的货柜航运股，可是景气面却出现了非常非常。不好的一个讯号。我们先看到，包括了这个，在今年的下半年，尤其从七月份开始，这本来是全球贸易传统的旺季。这个暑假，七月、八月、九月，甚至到十月，都是下半年西方国家消费季的备货高峰。所以在过去啊，七月、八月、九月常常会有旺季附加费。就是在旺季的时候会增加这个附加费的一个收取，可是，在今年七月份，我们看到不仅旺季附加费出现了折扣，出现了一个疲软，甚至出现了动摇，而且航运股、航运商。这些货柜行商开始全面性的在旺季大减班，这代表了什么样的含义？稍后我们做一个说明。好，我们先看到，在台积电啊，即将在七月十四号下礼拜召开了法人说明会。那对此啊，呃，传统的这个知名半导体分析师啊，陆行之在昨天在他的社群媒体发表了一个看法，对于台积电灵魂考验。而且这一次啊，他呃这个呃来者啊，呃。呃，来意不善啊！他第提到，看起来即使加速被外资贱卖，公司还是不宣布短期营收增长趋势改变，而资本开支大增，在产能六率下滑的背景下，对于获利率的风险。到底是如何？再加上整个台积电下半年针对三纳米的制程，现在看起来出现明显的变化。那我们先看到，在他整个文章特别提到，尤其是台积电的三纳米，相对于之前五纳米、七纳米，也就是从七纳米。进阶到5纳米的过程，从7纳米到5纳米的过程，现在是5纳米到3纳米的过程。发现啊，这个台积电在制程的进展当中，明显这个换代更新的节奏变慢了。那这代表什么意思呢？摩尔定律是不是失效了？这是台积电必须在下礼拜法说会来进行说明的，尤其是在6月30号，赶在第二季末。这个三星正式宣布三纳米进入了商业化的量产，虽然产能不大，虽然客户可能是一家没有人听过的中国大陆的一家挖矿的晶片公司，可是三星毕竟在六月三十号正式宣布三纳米进入商业化的量产，可是台积电的三纳米呢，似乎支其词啊，基本上对于它目前的一个发展表达的蛮模糊的，可是光是从三纳米跟五纳米。从五纳米进展到三纳米，相对于之前七纳米推进到五纳米的制程，这个时间感觉是逐步的延长跟扩大，所以摩尔定律是不是有失效的一个前瞻，有失效的可能，这是台积电可能必须要做说明的。所以我们看到这个台积电的难。可能是半导体接近最后的攻坚，尤其是按照目前细晶圆啊、硅片啊、细离子啊、细原子，细原子本身就只有 1.2 二纳米，所以半导体用细作为材料，可能已经来到一个物理的极限。因为细的原子就是一点纳、一二纳米嘛，所以接近到三纳米或二纳米，那理论上是不可能微缩到比细的原子来的更小。所以陆行之就提到，哎，基本上台积电必须要做此说明，尤其是摩尔定律是不是失效了？那我们看一下，他特别提到几个问题啊，第一个。是整个五纳米往三纳米的推进当中，似乎在上一周的台积电技术论坛，把整个三纳米的初阶版本或基本款。省略不提，省略不比，直接是拿进阶版的 N 31啊，这个三纳米的进阶版跟五纳米的相关的良率啊、相关的功效来进行一个比较。可是 N 31这个三纳米的进阶版，应该理论上是要到二零二三年之后才会对台积电有所贡献。所以从整个台积电的技术的迭代升级，发现出现了明显。放缓的节奏，而且这个节奏比之前从七纳米进入到五纳米，至少最少增加了超过一年，所以到二纳米的制程，最快最快也要到二零二五年下半年才能量产出货。那按照对手，包括了三星，包括了英特尔，基本上让竞争者出现后来居上的一个发展，因为按照这个目前的进程，至少三星追上了。不能说三星超越台积电，可是至少三星追上了。那三星已经进入量产，开始进行量产良率的一个提升的过程，而台积电现在还没有量产，而整个学习曲线的起点还没有发生。所以陆行就提到，是不是给竞争者有一年的喘息空间？所以针对啊，台积电在上周的技术论坛，感觉。陆行之是非常非常的不看好台积电，甚至提到了水果手机，讲的就是苹果手机，因为苹果九月份要推 iPhone 14他认为 iPhone 14还能期待吗？为什么台积电把 N 3制程直接跳到 N 3 1制程，代表了什么样的含义？是做不出来，还是连苹果都对于 N 3制程三纳米的初阶版本制程不甚满意？那是受到制造端的影响，还是苹果的消费端出了问？题？问题其实啊，时光之前在这个 iPhone 十三的时候就买过它的旗舰机啊，我不用，但买来送人。那问人家的体验，其实苹果手机大家都知道严重过热，严重过热。这个苹果手机啊，基本上我看到、啊、你看个影片啊，假如长时间的使用，不要长时间一定的使用，烫手。所以其实这个烫手原因也代表晶片的这个耗能或者这个相关的。功效其实出现了一些复杂端的问题。我们作为消费者体验，我们并不知道为什么那么烫手。可是可以明显看到，热嘛，就代表能量的消耗。这个能量消耗不是消耗在运算当中，甚至可能在运算过程当中产生了大量的余热。这等于是一个能耗过度的浪费啊！关键这是我们简单的尝试嘛。你像现在的汽车引擎，为什么加 turbo 嘛？那引擎。排气量越来越小，主要就是把废气拿来再回收进行加压的 turbo 嘛，这个是尝试嘛。我们看到很多，你像这个蒸汽火车，后来慢慢火车的进步，原因也是要想办法让热能不至于浪费。那苹果手机会那么烫，后面我就想啊，就用汽车逻辑，用火车逻辑，代表它很多的能量被热能给带走了。或产生很多热能，而不是消耗在运算当中。所以，苹果9月份的 iPhone 14到底能期待什么啊？这是陆行之不仅挑战台积电，也挑战苹果，所以也更提更提到那基本上会不会给三星或英特尔有后来追上的一个机会？下礼拜他提出了四大问题，就是陆行之他认为啊，公司不应该浪费时间来讲二季度的数字，而认为投资人比较需要担心的第一个。是二零二三年度、明年度，还有二零二四后年度营收成长会不会低于之前公司所估计的百分之十五到百分之二十的成长目标？因为这百分之十五到百分之二十的目标，第一个对于台积电的股价估值有很重要基础参数的影响；另外一个是这个营收主要是反映过去几年度台积电。高速的资本扩张能不能反映在营收上面？那另外，假如目标没有变，有没有考虑到目前客户的库存，还有全球通胀、股市崩跌对于科技产品跟半导体需求的重大影响？我们这边要特别说明啊，跟大家报告，其实这波全球啊实体的景气反转，在五月底忽然出现逆风。呃，很多不管是呃消费泡沫或库存的积累，还是股市财富效应的泡沫，它是长期累积的。可真正引爆，就是不管是金融财富效应，还是库存爆仓，它其实的关键时间点是在五月下旬，所以。我们说实在话，也不能严格啊，也不能这个苛责台积电，因为毕竟从五月底到现在七月初，短短一个月的时间，面对那么大的生意，面对那么大的营收，对于那么大的一个投资，管理层要做出迅速的反应跟决策，其实非常困难，其实非常困难。也就是，就算是看错，这一个月的证据够不够？确认景气出现重大的偏移，其实对于台积电总公司来讲，压力是非常沉重的。可是不管从下游还从上游看起来，不管是客户的库存天数啊，就是我们前几天提到这个，所有半导体产业大型品牌的库存天数都已经暴增，甚至回到2020年。当时新冠疫情爆发的相对位置，在配合市值大幅的萎缩，到底半导体产业的反转，台积电作为全球制造半导体的龙头，能不能对他们的客户、对投资人进行交代？那更重要，他提醒台新电哦，不要透过客户可延迟或在手订单啊来。的这个订单扩展，来给投资人进行一些呃这个呃误导啊误导，所以到底台积电能不能告诉大家真相如何？他已经把问题。先来这边，所以第一个问题，陆先生提到，台积电必须对于它中长期的营收目标做出最新的一个说明，那有没有修正的空间？会不会修正很多？而且对于最近反映的事情，能不能有所进行一个说明？好，第二个问题，公司对于重大客户延迟跟取消长远的订单是否有处罚机制？因为我们看最近啊，包括了 Nvidia， 包括了超维。甚至包括了苹果。早在我们在七月一号提到，从电子时报的一个报道就提到，目前开始出现全面性迟延提单跟要求台积电延后供货的压力。那这个消息其实已经得到证实啊，包括我们看超伟啊跟 NVIDIA 目前碰到整个 PC 市场、整个 HPC 高运算中心快速的萧条，其实啊，我有没有？我一直觉得第二季、第一季台积法术就有问题，因为他们一直强调 HPC 啊，高运算中心，消费端不行，手机不行 ，PC 不行，这我们大家都知道。可是包括台积电一直讲说没有关系，我们有 HPC 高运算中心。这个高运算中心根本也没那么复杂，就是亚马逊云、微软云、阿里云、Google 云的建设，我们可以这样简单讲。可是很直观的，从阿里云的资本支出，从 Google 的从 Facebook 的云支出到亚马逊的云支出，全部全部都是180度的往下。为什么台积电还那么看好高运算中心的需求？这就是我们在三个月前提出的，就是亚马逊对于资本支出的一个安排 ，Facebook 对于资本支出安排，阿里对于资本支出安排都出现从极乐观变成紧急刹车的动作。为什么台积电看不到？那这边会凸显一个很大的问题：台积电的内部对于客户、对于产业、对于市场的反应，是不是出现了老化跟疲态？我们知道一家企业啊，规模越来越大，那很多的反应，很多对于市场的敏感度，会随着公司规模越来越大，逐步的内卷，逐步的疲态化，逐步的老化，这是所有大型公司不能不面对的宿命。而台积电这一次是不是？太慢看清产业。其实过去几次半导体周期啊，台台积电不仅是所有客户的油门，也常常是客户的刹车哦。台积电之所以会有今天的成就，它不仅仅是客户的油门，也是客户的刹车。当下游需求转强的时候，台积电会不断的提醒下游客户要尽早来订单，要尽早进线来安排后续的生产计划。台积电过去更了不起的是，当订单、当客户这个脑袋过热的时候，台积电会踩刹车，会提醒客户们要注意景气出现的一些反转跟风险。可这一次很明显，全球的半导体或许成就了台积电，可是台积电也有可能害惨了所有客户。为什么？因为我们过去认为台积电。就像是具有一个主被动安全系统的高速列车，当碰到风险跟危险的时候，它会替我踩刹车。可是台积电到目前没有，直到客户发生风险、发现风险的时候，台积电还继续加油门啊！这像不像特斯拉最近自驾车常出车祸啊？就是明明驾驶看到就要撞了，就要撞了，期待刹车自动扎停。就自动刹停没发生，还用地速，还加速，还加速。这一次台积电似乎就出现跟过去以往跟客户的紧密关系，客户的价值出现了一个改变。所以陆行直接问：那客户延迟或取消长约，那要不要处罚？要不要分摊损失机制？好，这个问题对于台积电二零二二年下半年的盈余跟二零二三年的盈余有至关重要的冲击跟影响。好，第三个问题，我们看一下十二纳米的。啊，十二寸的新机制程，十二寸的成熟制程，还有八寸的特殊制程，那产能利用率要下滑到多少，公司才会考虑刹车在资本开支这个部分？好，因为我们看到，因为全球的资本开支这张图啊，其实我们做了非常久啊，早在今年年初就提到，从每一次资本开出开支啊，在整个。呃，过去这个呃投资的一个变化，这个资本支出的年增率跟市场的发展，常常资本支出来到警示警示线，年增率超过三成就代表过热，超过五成代表危险，就是资本支出过度，扩产过度，扩产。泡沫的压力，那这一次其实已經发生了。那我们看台积电，从二零一二年到二零二年，它的支出是不断扩张。今年的资本支出预估高达四百亿美金。有没有注意到，英特尔在美国的一个工厂，因为借口补贴不到位，恐怕要延后量产。那。补贴到不到位，我不知道。补贴到不到位跟英特尔要不要量产有没有直接关系，我也不确定。但我看到的是，英特尔在美国的产能踩下了刹车。哎，英特尔在美国的产能踩下了刹车，有可能是因为补贴不到位，有可能是跟补贴没有关系的市场因素。所以，我们看全球几个重要的大厂。在这边踩下了刹车，所以我们看到，不管应用材料，包括了 a s m o 股价均做大跌。从设备端可以看到，目前制造端、采购端开始出现一些降温动作。可是，全世界上唯有台积电继续火力全开，今年全年的资本支出高达四百亿美元，明年能够降多少？刹得住吗？现在全球开最快。能量最大、资本支出就是台积电，所以陆行就问了：不管是八寸的特殊制程、十二寸的成熟制程、二十八纳米，还是包括二十八纳米以下的这个先进制程，到底台积电你要到产能利用率掉到多少，才愿意开始把资本支出踩刹车？面对台积电的资本支出是超过三十 p e 五十增长，可是台积电的营收恐怕只剩下十 p 十二增长，那这会使得折旧跟摊提对于台积电来讲产生巨大的包袱。那这个风险，我要再次利用台湾一家非常失败的经验，叫做中华印象馆为例。我观众朋常看到我讲华印啊，这个华印啊，在九零年代末期啊，其实做出的非常艰难的决策，但华印现在已经破产几乎清算了。那华映为什么会失败？因为华映中华印象馆嘛，你就知道它是做印象馆的。在九零年代末期，在本世纪初期，当整个印象馆即将四维，包括了液晶电视，包括了电浆电视，新时代的平面显示器即将成为市场未来的主流，中华印象馆要做出非常艰难的决策，就是包括了飞利浦啊，这个包括日本日立都逐步的退出印象馆的产出，就是工厂慢慢关掉。那准备转进新的制程，那叫赌一个、哦，我们要赌一个。我们看一下，一个是 CRT， 第一个 CRT， 我们举例，现在是19996年，你在1996年做个决策哦，我们1996年做个决策。我们第一个不知道在当下不知道是往 LCD 走还是往 PDP 走，就是电浆电视啊，当时不知道哦，当时不知道、哦。第二个就算知道，它是1998年成为主流。还是两千零二年成为主流，这些都是问号哦，各位都是问号哦。所以第一个，对于中华印象馆，当时是全球第三大的电视机印象馆的厂商，我要选择 LCD 还是 PDP， 第一个不确定。第二个，就算选对了，它什么时候会成为市场可接受、可商业化、价格低到消费者会买得起？这个时间点是两千零一年。两千零二年还是两千零五年？其实对于中环影像馆当下的决策是不确定的，所以当时做出一个什么样判断？中华影像馆决定扩产 c r T 产能。中华影像馆现在事后担任是失败，就是悲剧嘛。他当时的预估就是 PDP 哈、LCD 好，没有那么快把成本。降到消费者可接受，所以中玩奖管可以利用原先第一名、第二名退出市场的机会，垄断这个份额，而且可以把 CRT 的长尾效应给拉长，就是可能可以赚到最后这个商品的夕阳时光，而且具有暴利，因为它变成垄断，变成独占，不仅获利，不仅客户可以垄断，可以独占。所以当时华影就碰到一个选择，什么选择？观众，什么选择？一个是横向的。产能扩张，一个是垂直的上效研研发，上面等的是 LCD， 等的是 PDP， 那横向等的是是不是从三百万支变成三千万支的投资？这是 CRT 的部分。好，郭淼，你现在要怎么做选择？回到一九九五九六，你当中华印象馆的 CEO， 你要怎么做决决决策？所以当时他的决策。其实没有不投资哦，可他选择更多的横向，所以他的资本支出跟研发计划是一个这个胖型的，看到没有？是这个形状，就是横向扩张比较多，把产能先扩张，先把客户抢下来，把最后利润给赚到。那华映最后为什么会失败？第一个，他两头压，分散了新进部门跟新创部门的资源；第二个，没有想到印象管淘汰的速度太快。这是怀银失败后来的原因，后面还有公司治理啊等等原因，反正失败的理由就很多了。呃，失败什么都骂，董事长长得丑都是一个理由，是吗？看到有，每一个企业家在做关键决策的时候都非常困难。可是我们作为股东投资人，我们当下跟他一起赌哦。这个故事能不能换到台积电？能不能换到台积电？我们都知道，硒这个材料刚,刚提到原子的这个就是 1.2 二纳米。所以，细这个材料已经快要走到极致，细晶圆、细机材，基本上像不像90年代的 CRT？ 未来的新材料已经出现，可是没有人知道新材料何时可以商业应用，而且应用的价格、应用的成本、应用的产品能够广泛化。台积电现在做的决策。跟二十年前的华影其实是一模一样，就趁新材料被发现、被发明、被运用之前，开始全面的扩张产能，会不会成功不知道，会不会失败也不确定，因为当下的决策没有人知道未来怎么发展。可是我们要提醒观众朋友注意到，因为华影的股价曾经也是五六十块、七八十块啊，应该有七八五六十块到五六十块，最后跌到什么？跌到零点零五元啊，就是下市前的最后价格嘛，零点零五元跌了啊，跌到千分之一。所以台积电的产能进，这个军备竞赛，到底会产生什么结果？有可能大胜，一雪台湾二十年前在印象馆显示器输给韩国的耻辱。那也有可能重到华印的覆辙，这个都是我们给关明的师个选项，因为我们不知道，我也不敢确认。可是陆行之已经看出来了，这个目前来讲，第一个自承退步前进啊，不能做更大了。做更精细了，可是你不断的投资，到底产能的六率何时才要做出一个调整跟安排？好，那我们这边看一下台积电的股价净值比啊，因为台积电目前股价大跌，当然目前价格啊已经跌到了呃这个近两年当初的起涨点呐、啊、这个位置啊，我们试图从另外一个估值来做分析，面对这种重大。资本支出就是重资产的公司，本身也是周期循环的一个产业。其实用股价净值比，有时候可以看得出来它真正的合理或理想，对于投资人有好的投资价位。其实从两千零三年到现在，这是一个股价净值比的河流图，特别在产业跟板块。面遇到逆风跟下滑的时候特别有用。我们看一下台积电过去的这个呃股价净值比的河流图啊，可以观察最低的时候是两千零八年十一月份，次大海啸最严重的时候二点零四倍。哎，这个我们可以当做一个 m 迷你码哦，看到没有？就是 m i 迷你码，就台积电最糟糕，本世纪股价最差的时候是在两千零八年的二点零四倍。那后面几个景景气的波动跟波幅，包括我们看到，二零一五年当这个美国结束 QE， 全球消费景气出现动荡的时候，当时台积电的股价值净值比最低来多少？二点二八倍。我们再往下看，到了二零一九年，哎，二零一九年干嘛？美联储在第三季从紧缩变降息，结束了紧缩政策嘛？就是那个46个月紧缩失败嘛，当时股价净值比最低来到 3.06 倍啊，所以关明哦，股价净值比出来了，就是我们要摸台积电的股价净值比，以这个长期的趋势到底多低算低，多高就不要提到了。有人买在688啦，有人买在466啦，那就是天才了，关明那就是天才，没有办法。好， 3 0 6倍，我们看一下台积电的股价净值。是八十九点二元，假如乘以三倍的话，有没有大概两百七十块？假如半导体产业很悲观的话，最低到两千零八年的时候，两二点零四倍，它的股价净值比来换算的话，大概一百八十块。我们不知道它会回到哪一个点，但可以从历史的股价净值比，汇编到。各位朋友，自己做判断。可是会不会回到这个位置，要自己做思考哦。所以当时我们在二零二零年对台积电股价观察，我们就是用股价净值比来做衡量。后面这个泡沫之大，套牢了数十兆的投资人，这个头嘛，观众，这个头嘛。那这个泡沫破灭之后，到底它要回到什么样位置？因为从目前这个价格来讲，这个双峰，嗯嗯嗯嗯，会不会回到这个位置？各位朋友，这是位置，这就是台积电。的这个三倍的股价净值比，那后面我们就持续来做追踪跟掌握、啊、这个股价的发展啊，它是随机的，但我们从长期的历史结构来进行分析观察。上一次我们从二零二零年的八月份，很自豪的，我们连续用这个来分析航运股，当时的扬明六块多、七块多，长荣十二块多，我们在去年去年当长荣。来到一百八十块，我们再用股价金比再分析一次，从头到尾都分析过，我们现在再用股价金比来分析这种重资产跟周期权公司所碰到的一个惨况。好，那我们看一下航运股啊，因为大家看到运费开始大跌啊，那目前波利海航运指数啊这个持续做价格下跌，今年以来这个运价跌了百分之二十八，事实上这个运价还是暴利哦，这个运价还是暴利哦，可是我们要往下观察，因为啊。这个集装箱就是货柜行业的牛市即将终结。大家知道，这个牛市一终结啊，未来航运可能一坏坏十年。所以我们那天啊，做梦梦到二零二四年长荣在减资之后，话一年可能会赔掉一个股本。这有没有可能？我们要分析给你听哦，就是减资之后的背景，长荣海运这个台湾货利之王，有可能赔掉一个股本哦。为什么？因为股本变小嘛，加上它的产能闲置。基本上会发生的事情，我们叫观察啊。因为现在从国际最新的观察，集装箱跟货柜行业的这个牛市恐怕要结束了，要结束了，要终结了。好，那我们要特别观察，因为现在出现第一个最不利因子就是减班，这是减班。我们看到这个减班，就实际上我们只看减班啊。关闭减班，减班，减班，这个这行业，这最新班表，关闭这最新班表，红色的就是把班次给拔掉了。班次拔掉了，不管从宁波、从上海、从青岛，整个太平洋航线出现大面积的减班跟停航，减班跟停航，讲不客气的，它开航就是空船，没有那么多的货柜需要，所以我们看到这一次的减班减的数量非常非常多，不管是这个。呃 ，Two M 联盟，不管是包括了长荣的联盟啊，不管是阳明联盟，现在全面在做减班的一个变化，都在减班了，看到没整个远东地区往太平洋也好，往大象都在做减班。我们看美国这个最有名的美生的现时的一个最低报价啊，建达最低报价，这是很多业贷都会用的，这个价格目前已经杀到底喽。现开始积极的跟他来做这个杀价动作，而这个杀价动作，关面我们要从这张图来跟大家报告。因为从货柜航运七月份的减班出现一个非常非常不妙的现象，因为七月、八月、九月是传统货运、货柜运输、交通运输的旺季，在旺季降价，在旺季减班，那到底背后出现什么故事？我们今天啊，用今年年初的一个数据做观察，从今年第一季。不管是线上销售还是线下销售，出现一个非常恐怖的数字，就是退货。线上销货，线上销货，整个2021年的退货比例高达 20.8% 线下销货退货的比例高达 16.6%。就是去年的销售，它不仅是一个消费泡沫，引发了所有企业、所有厂商对于今年、对于明年、对于未来的长期预估。我们都这个被泡沫破灭、泡沫给骗了，而这个泡沫破了，当然引发库存增加。可是最恐怖的退货潮才刚刚开始，很多的退货潮才正在发生。从最专业的。科技含量最高的半导体，到最普遍的重资产的航运业,業，都预示着一场经济的大萧条正在等待着我们。从昨天晚上两年期国债跟十年期国债的倒挂，更预示這的这场经济的衰退，这场经济的下滑可能会失控。尤其是美联储、欧洲央行的加息节奏还在。进行当中，这是一个非常完美的风暴，迎接着这个市场，迎接着这个经济，请大家特别要做好准备。好，休息下，我们的精彩部分就要解释一下，今天美元创新高喽。而美元为什么在今天下午盘的时候再度创下近年来新高？主要是欧元破底了。欧元怎么会跌落了呢？那欧元的大跌刺激了美元创高，到底又对于？我们这个第三季的行情会什么影响？我们休息片刻，回来看一下美元创高跟今天欧元破底的最新变化。